1: Oh, oh, oh,
2: Bienvenidos a Afinec Talks. Porque los mercados son conversaciones. A pesar de las malas experiencias que hemos tenido muchas veces con los productos financieros en las entidades bancarias, oye, la mayoría de los españoles resulta que sigue confiando en los grandes bancos a la hora de invertir, ¿eh? Fíjate, estaba haciendo números. 81 de cada 100 euros en fondos de inversión españoles, 81 de cada 100 están en productos de entidades bancarias nacionales. Si le metemos, por ejemplo, ING Direct, la cifra se va al 85%. ¿eh? 85 de cada 100 en productos, en fondos de inversión de los grandes bancos. Y he visto otro dato que me ha llamado casi más la atención. Un 66%, más o menos, eh, dice que cuando va a elegir un producto financiero, de momento, eh, estos, estos datos son un poco ya hace cuatro años esta encuesta, pero interesante también, solo compara entre los de su entidad financiera. O sea, no compara con productos de otras entidades como solemos hacer con casi todos los productos de consumo, pues que si los viajes, que si los vuelos, que si los televisiones, que si los móviles. Casi dos de cada tres, o sea, solo uno de cada tres compara fuera. En fin, comentando esto un día, surgió el tema de... ¿Cómo hay que informar de, de los productos y de los fondos de inversión de las entidades financieras? Porque normalmente no son los mejores en rentabilidad. Habitualmente tampoco son precisamente los más baratos, pero sin embargo son los que más gente tiene. ¿Cómo podemos hacer para que realmente aumente esta cultura financiera y la gente compare? Oye, luego comparas, El el que más te gusta es el de tu banco, porque lo que sea, pues lo tratas. Pero que haya más comparación, que realmente barajemos alternativas distintas. ¿Cómo influye esa seguridad que nos da la entidad bancaria tradicional a la hora de contratar productos financieros y qué coste tiene eso en términos de rentabilidad? Lo comentamos un día en Twitter y salió el debate. Entonces, oye, dijimos, oye, pues vamos a invitar a la gente que ha estado debatiendo con esto a tener una conversación. Y no os la perdáis porque yo creo que es el primer debate como tal que tenemos conversación-debate que tenemos en este podcast en Finet. Ya sabéis que este es un podcast que hacemos el equipo de contenidos de Finet con Asun Infante, Sara Rivas... Antonio Villanueva, que también lo produce, y Carmen Fontan. Esperamos que os guste esta conversación. Empezamos con este Cinectox ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Pues aquí Andamios, que diría clásico. Sí.
3: Oye, Vicente, Baron time, ¿eh? Sí, ¿por qué? Estás a tope.
2: A tope, 20? sí, sí.
3: Hijo Mido, no hay, no hay quien te pille para una reunión ni para nada.
2: Esto es uno un parar. Pero bueno, nos divertimos, que Mira. lo cuenta.
3: Oye, has tenido un... un debatito, ¿no? Me han dicho. Sí, estaba ahí el tema caliente el otro día en Twitter. y Pues salu saludamos a las personas, a las personas de este podcast y nos vamos al debate directamente, ¿qué te pues, parece? Pues casi, sí. Pues ya no, ha sido, ahora...
2: no ha sido un debate electoral, ¿eh? que la gente está calentita oh, con el tema. Oh. Este no ha sido. Pero vamos a saludar primero. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas por aquí, También, ocupada, también ocupada. Está ahí con Asun. ¿Qué pasa, Asun?
4: ¿Qué tal, Vicente? Estoy esperando el debate. A ver, a ver qué, qué va a pasar.
2: Sí, sí, porque últimamente están los debates. Veremos. No, no, <risa> ya veremos. Que no se te vaya livalos. nadie
4: del debate.
5: Que no se,
2: te vaya nadie. <risa> que no se levante <risa> nadie. Importante. Tú a todos en la exacto, mesa, Vicente. Exacto, exacto. Y Carmen Fontán, ¿qué pasa, Carmen?
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues aquí, aquí, con esta
3: tensión. Oye, pues a mí me parece bien. Eh, sí. No sin antes. No sin antes, ¿qué? El concursito de la semana pasada. Decimos el ganador rapidito. Y nos vamos al debate. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. O es sea, que vamos, son seis libros. Es que son seis, seis libros, seis ganadores. Seis, seis librazos, esto tiene un Uno caso. detrás de otro, lo a ir diciendo. Venga, pero lo hacemos rapidito. Venga. venga Bueno, rapidito, rapidito, tan rapidito como que hemos tenido que parar el podcast, Carmen. Y Vicente porque, se ha ido. Porque se nos ha esfumado. Nos ha vuelto sí. a hacer otra vez eh, la del hombre ocupado, <risa> Vicente Barontain, como, <risa> Desde ya, luego, sí, sí. como ya hemos dicho. Y, y nada, pues nos ha dejado aquí solitos eh, a comentar los resultados del sorteíto.
5: Muy bien, venga Antonio por Ay, el redoble,
3: joder, la maquinita de los botones Ay, no, tengo que meter un botón de redoble eh, Ganadores María Recuenco De Instagram Voy a, voy metiendo aplausos y todas esas cosas, ¿vale? En primer lugar María Recuenco que nos ha sugerido Padre Rico, Padre Pobre a través de Instagram, un libro revelador, dice, evidentemente. Este sí que lo he leído, mira, a, a, a todos los que vienen después no. Este, seguro que Vicente es <risa> que ves como ahora Vicente viene bien porque seguro que, como tiene más años y es mayor <risa> cada cada vez que se vale, metemos una pollita así de esta de la edad. Eh, pues se si hubiera leído muchos más libros, pero nosotros bueno, a mí me ha pillado Bueno, pensamos que se ha uno. leído todo vale. y ya está. Eso es. Entonces, esta es la primera ganadora, segunda ganadora Eugenia Alba de Instagram también, que nos ha sugerido el monje que vendió su Ferrari. Bien, También un clásico, que ya uh -huh. lo comentamos en un sí, momento, sí. que hay que leerse. Y Manuel Saxo. Ay, a hay que apoyar un poco. Por... Sí, sí. Este, este por Twitter, este chico nos ha dicho, el libro que más me ha marcado fue Sapiens de Arari. Ah, joder, este es típico que... Digo, venga, a la lista, a la lista y no, lo te, y no lo tengo nunca lista. Dice, ¿por qué hizo que pasara? De solo leer novelas a leer más ensayos y libros educacionales, entre ellos muchos de economía.
5: Oye, muy importante, ¿eh? Salir más allá de la novela y leer más cositas.
3: Eh, me, me va... Nos van a crucificar los oyentes, no sé si lo sabes por no eh, habernos leído estos, que son los... que son los de Sí, sí, no deberíamos más. estar nosotros aquí. Los más... En este eh, sí, ahora mismo estaría, oh, <ríe> Sapiens, madre mía, qué librazo, ff, cómo sí, lo gocé nosotros, y tal. Bueno. <ríe> Los letrados aquí hablando de libros, imagínate. Eh, Carlos Roy, Orivox, e este me ha gustado. Eh, recordamos que esto ha sido un sorteo que hemos hecho a través de a través de una aplicación de Cultabs. Eh, tenemos también el videito grabado y demás. Eh, 204 participantes. No está mal, ¿eh? No está mal, 204 participantes que han cumplido los requisitos. Y que los tenemos, bueno, a través de evox, de eh, Twitter y de Instagram. este caso En este caso, como hemos dicho, Carlos Roy de Evox, que ha dicho que el mejor libro de economía es la fábula de la cigarra y la hormiga de eso, porque lo demás son florituras. Anda, mira, este, pues sí mira que me, sí. este sí que me lo leí de pequeño. <ríe>
5: sí, sí, pero no, no es, le falta razón, ¿eh? No, no, no le falta <ríe>
3: ninguna razón. Eh, luego también tenemos Pilar Martínez por Instagram que nos ha dicho PMNuez, es su nick en Instagram, que ha dicho que el libro que me marcó una educación de Tara Vestover, porque no podía dejar de leer, yo he dicho Vestover, pero no sé qué es. Vestover. Amores como... Vestover. <risa> Un poco. Sin más, me ha quedado ahí y tal. Y luego Pablo Sanmar, también, el último ganador de los seis libros que ha dicho un paso por delante de Wall Street. Mira, este lo tengo en casita y voy a empezar con él. Aprende, dice, aprende a encontrar grandes empresas en nuestro día a día que nos pueden hacer ganar dinero y aprendí gracias a este libro. Luego dice mil gracias por el podcast, deseando que llegue el viernes para escucharlo. Oye, mira, aquí pues nos encima
5: tienes. ha ganado, deseando que llegue y, y se lleva el premio. Pues
3: aquí nos tienes. Bueno, no os he dicho el libro que os ha tocado a cada uno, porque como a cada uno os ha tocado un libro. Para María de personal Inmobiliario, Para Eugenia, el del mito del algoritmo. Eh, para Imanol Saxo, inversión y deporte. Eh, para Carlos Roy, tú lleva la libertad financiera. Pilar Martínez, te ha tocado el de invierte en mí, de, Natale, el de Invierte en Ti, perdón, de Natalia de Santiago. Y para Pablo Sanmar, el de Martín Huete, invertir como nunca tanto te han contado. Mira, pues precisamente Martín Huete es, es una de las tres personas que con las que se ha ido a, a debatir Vicente Valo, y Nos ha dejado aquí tirados. Pero bueno, nos ha dejado tiros por una buena razón, porque es que menudo debatazo se viene. Viene Martín Cuete, viene Clarisa Securities de My Investor, viene Juan Cogollos de Impassive Wealth y los tres van a debatir con Vicente sobre si fondos de la banca, sí, si fondos de la banca, ¿no? Eh, por qué deberíamos de irnos a fondos independientes, qué hacemos, cómo mejoramos la educación financiera, en fin. Eh, os recomendamos quedaros un ratito porque os va a Cre creemos, esperemos, que os vaya a gustar este debate. Así es que vamos allá con la entrevista, no, el debate de esta semana.
2: Bueno, bienvenidos, como veis estoy acompañado, vais a ver que estoy acompañado, ¿eh? hoy hemos cambiado este formato, normalmente esto es una entrevista a uno y, y hoy estamos aquí, va a ser una entrevista barra debate, barra conversación, eh, ya vemos por dónde sale, eh, con lo cual la primera vez que lo hacemos, eh, dejadme que salude a, pues a, a las tres personas, a los tres figuras que, que, hoy, que hoy nos acompañan, eh, tengo, no sé si estáis viendo a mi banda yo, pero a la izquierda arriba está Clarisa, Clarisa Sekulits, ¿qué tal Clarisa, cómo estás?
6: Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos.
2: Clarisa es responsable de programas de educación financiera en, en MyInvestor, ¿eh? Neobanco, AntBank, Corte Inglés, eh, AXA... Eh, y bueno, cu cuéntale un poquito para la gente que no conoce MyInvestor, así muy rápidamente.
6: Bueno, pues MyInvestor, como decías, es un neobanco, lo que quiere decir que somos un banco, prestamos todo tipo de servicios bancarios, pero lo hacemos desde una perspectiva un poco distinta. Somos muy transparentes, comisiones mínimas o incluso nulas... Eh, lo hacemos todo online, eh, a través de la app del móvil, o a través de internet Y bueno, entendemos una forma de hacer banca un poco diferente a, a la convencional
2: Bueno, ahora vamos a ver ahí, eh, vamos a debatir un poquito sobre algunos de esos temas Sobre la, la diferencia con la banca tradicional Juan Cogollos, ¿qué tal? Juan Impassive eh, como, eh, como esa marca ahora nos cuentas un poquito más A mí me gusta de tu perfil de Twitter que dice 53, padre de 3, abuelo de 2 Yo digo, ha corrido Juan
7: <risa> eh, eh, no correcto, Sí, me, me ha dado tiempo a hacer cosas sí. eh, y, bueno, pues me encantan los niños y estoy encantado de ser abuelo. Eh, <risa> a la vez, pues soy asesor del fondo Impassive Wealth, eso es eh, que tengo, bueno, Juanma Rodríguez, mi socio en este proyecto. A la vez, soy ingeniero de software, así que intento compaginar ambas cosas. Y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y, y a ver si sale algo interesante.
2: Juan, para los que no conocen Impassive, muy rápidamente y muy brevemente, ¿cómo lo defines?
7: Pues un fondo de inversión de bajo coste, muy diversificado, basado en comprar el mundo, que es una frase que yo creo que acuñó Martín Huete. <risa> y bueno, pues... Tenemos como 11 millones de euros bajo gestión. El proyecto va realmente bien con sus subidas y sus bajadas. Mm. Y, y bueno, encantado de ser parte de esa, de esa historia.
2: Muy bien. Muchas gracias, Juan. Y bueno, Martín, es que se podría poner aquí a presentar. Le podría dejar el micro a, a Martín porque le tuvimos aquí hace dos semanas. Ya, ya le conocéis todos. Bueno, eh, le tuvimos por este libro, ¿no? Por, por, por el libro de eh, Invertir, como nunca te han contado, elección sobre la vida de la bolsa de Deusto, pero también es Head of Institutional Relations en eh, Avenue Crypto, ¿Eh? esa, esa idea Así de, es. Estoy, así que nada, bienvenidos a los cuatro. Cuento, de dónde, sal, <risa> ¿de dónde sale a los cuatro no a los tres, eh, de dónde sale este esta propuesta de debate. Bueno pues eh, yo hice un artículo en el Confidencial eh, que decía los bancos eh, seducen a, a los a los clientes con las megatendencias o algo así y, y Martín respondió eh, en Twitter colocan no seducen o algo así colocan los bancos colocan y entonces se generó, hay una yo creo, un debate bastante chulo e interesante de, de cómo es en nuestro mercado uh -huh. y de qué y qué está pasando, ¿no? Y yo decía en, en la intro del podcast, yo decía, eh, para los que estáis viendo en YouTube, el podcast final Talks, al principio siempre hacemos una intro, yo decía ahí que es que hay un dato muy curioso que eh, primero el 81 dos datos que el 81 y pico por ciento de los de lo, del dinero en fondos sigue estando en fondos de los grandes bancos que si añadimos ING se va al 85 86 vale y por otro lado que, que a mí hay que es que me sorprende casi más que solo uno de cada tres eh, españoles compara productos financieros fuera de su entidad financiera tradicional o sea, que la, el, dos de cada tres. Ten. Entonces, primero, empezamos si quieres. Eh, 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 bueno, por ti,
0: Martín, que fuiste el que generaste ahí el, el, el tema. Eh, bueno, cuéntame. yo creo que lamentablemente es así, ¿no? La gente tiene una pereza infinita en cambiar de banco. La gente no se preocupa por todos estos temas de mirar y comparar, ¿no? Y bueno, lo que yo siempre también digo, existe el síndrome de Estocolmo bancario metido en la sociedad española y que es así, ¿no? Yo espero esto, que las nuevas generaciones, que la gente, digamos que navega ¿no? por vuestras páginas y que ya, digamos, son clientes de, de otro tipo de servicios fuera de circuito bancario, pues haga romper esta dinámica que, que efectivamente, hoy por hoy, pues es lamentablemente es así. ¿no? Y no es porque los bancos sean demonios venidos del la vez, no, que bueno, alguno hasta puede ser, sino si no, simplemente, como es lógico, que tratan de colocar y vender sus productos que al 99% no son los productos que uno necesita. ¿no? Así que, pero bueno, yo estoy optimista de que esto cambiará más tarde o más tarde.
2: Clarisa, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros en, en My MyInvestor? Que al final vosotros, efectivamente, como decía, estáis intentando posicionarnos como una forma distinta de hacer las cosas, pero pero está esta realidad que yo estoy comentando, ¿no? De, de, de no, no, la, la,
6: la realidad es la que es, pero las realidades cambian. Yo creo que si algo hemos descubierto en los últimos años es que pueden llegar a cambiar muchísimo. Eh, a ver, aquí hay un concepto clave eh, que es el de arquitectura abierta. Nosotros en MyInvestor apostamos por la arquitectura abierta, que no es otra cosa que vender productos tanto propios como de terceros. Es decir, ofrecerle al cliente toda la gama de producto posible, la mejor oferta de producto posible de las mejores gestoras, porque no hay una gestora que sea la mejor en todo, mm. en todos los activos, en todos los fondos, en todos los estilos, en todos los mercados. Entonces, si queremos escoger el mejor producto, el mejor fondo de inversión, vamos a tener que ir a buscar diferentes gestoras, porque cada una a lo mejor es la más especialista en, en algo, ¿no? Y, y cuantas más gestoras tengamos a nuestra disposición y más amplia esa oferta de producto, más fácil es que encontremos el, el fondo que necesitamos. Entonces, como nosotros lo entendemos así, pues le ofrecemos arquitectura abierta al cliente para que el cliente tenga a su disposición toda esa oferta. Y escoge el producto que, que mejor le encaje. ¿Qué pasa? Que la banca convencional, como, como todos sabemos, pues no suele ofrecer arquitectura abierta. Lo que hace es ofrecer producto propio. Y, y entonces, pues claro, ese producto pues no tiene por qué ser necesariamente ni el mejor en su categoría, ni siquiera el más adecuado para las necesidades del cliente.
2: Mm. Eh, eh, Juan, eh, en Reino Unido la realidad es distinta Desde el punto de vista de distribución de, de productos financieros no, El sistema bancario eh, Tú que vives allí Que nos decías no, que tienes esa, 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 ese fondo <risa> maravilloso Para los que estáis viendo el vídeo eh, Con, con,
7: con eh, ese sistema distinto ¿Tú cómo lo ves? El panorama inversor es ciertamente muy diferente al de España. Los costes, por ejemplo, de fondos, incluso de gestión activa, suelen ser más bajos. Pero quizá la diferencia más importante es eh, que disfrutamos de una fiscalidad excelente. Eh, hay cuentas de inversión libres de impuestos. Eh, a la gente le sorprende mucho y yo creo que no me creen pero si cobras un dividendo es libre de impuestos sí si sube la acción es libre de impuestos sí todo es libre de impuestos y tienes veinte mil libras anuales para meter en esos refugios o paraguas fiscales esa es la más y bueno es un país donde la gente tiene menos miedo a invertir la mayoría de la gente un poquito entre medias de Europa y Estados Unidos la gente tiene acciones y la gente un poco tiene unos conocimientos financieros elevados eh, en España tenemos que irlo mejorando y hay muchas iniciativas que poquito a poco van, van calando y van haciendo que, que un poco que el, que el nivel suba y que la gente sea mucho más consciente de que hay que ahorrar y hay que invertir
2: Tú, tú sugerías, Juan, para este debate el título Invertir sin hacer el primo ¿Por qué? ¿Qué es hacer el primo invirtiendo? <risa> eh,
7: pues no sé Hay, hay muchas modalidades eh, eh, Puedo hablar con conocimiento de causa porque yo he hecho el primo alguna vez.
2: Cuenta, cuenta, a la gente le interesa. <risa>
7: hay que, hay que, bueno, lo primero, hay hay cosas que son ciertamente, rozan la estafa, o sea, las promesas de rentabilidad, de, no sé. Yo he oído casi de todo. Hay gente que quiere sacar un 10% mensual, o sea, eso es imposible. Serías el dueño del mundo al cabo de unos pocos años. Es decir, hay que huir de estas modalidades de hacerse rico rápidamente, hay que ser consciente de que hay rentabilidades que son aceptables y que están bien y que se pueden conseguir, hay que ser consciente de que hay que invertir a largo plazo, la diversificación es importante, por ejemplo en España hay mucha tendencia a invertir, mucha gente tiene la tendencia a invertir en empresas que cotizan en España. Y claro, el mundo es muy grande y hay muchas empresas muy interesantes en otros mercados. En fin, que poco a poco hay que hay que ¿no? formarse y tomar decisiones con, con conocimiento de causa. Y, y yo creo que está mejorando la cosa despacito, pero, pero bueno, llegaremos.
0: Martín, que te reías con lo de Sí, de, no, de hacer es que primo. hay muchas maneras de hacer el primo. Pues, sí, cuenta, final. cuenta. Bueno, lo decías tú el otro día, creo, Vicente, ¿no? Que fíjate, en España hay un billón ya en depósitos al cero, cero y cuentas corrientes, ¿no? Si eso no es perder poder adquisitivo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Yo creo que el problema de la sociedad española es que piensa que para poder invertir hay que ser un gran gurú, hay que leerse a todos los días 17 periódicos, estar en 80 radios, y eso de invertir es muy sencillo. Es simplemente crear una cartera global, diversificada, de bajos costes, y todos los meses el primer gasto que tengas es ponerlo en esa cartera, ¿no? Y a ver si poco a poco, digamos, eh, conseguimos ¿no? que la gente realmente tome conciencia de que esto, lo que yo también digo últimamente, no de que invertir es para todos, que es mucho más sencillo de lo que la industria nos quiere hacer. ¿no? Mm. Eh,
2: Clarisa, eh, para ti, ¿qué es, qué es eh, hacer el primo invirtiendo?
6: Pues mira, hacer el primo, eh, yo creo que uno hace el primo cuando le faltan conocimientos, cuando le falta, en este caso, educación financiera. Si te faltan esos conocimientos, es más fácil que alguien te lleve eh, por el terreno que quiere y no te oriente hacia tus mejores intereses, sino hacia los mejores intereses de esa persona, ¿no? En cambio, si tú tienes esos conocimientos, va a ser mucho más difícil que, que te lleven por donde no deberían llevarte. Entonces, eh, hemos hablado antes de la arquitectura abierta, de cómo la arquitectura abierta pues, te favorece porque vas a poder tener a tu disposición los mejores productos las mejores gestoras. Hablemos también de las comisiones, por ejemplo. Si tú no tienes cultura financiera, no sabes qué comisiones son las razonables en, en un fondo de inversión determinado. Eh, y esto, como sabéis todos, pues sucede mucho, en, bueno, pues en, según qué entidades que comercializan fondos con unas comisiones absolutamente desmesuradas, eh, porque el cliente no sabe que son desmesuradas, no, no tiene los conocimientos, no tiene siquiera la, la, la preocupación de saber que las comisiones es algo que hay que mirar en un, en un fondo de inversión, y, y, en todo caso, eh, luego no sabe con qué compararlas, no sabe qué, qué, qué es razonable esperar de, de un fondo. Nos hemos visto eh, fondos monetarios, por ejemplo, con comisiones de gestión superiores al 1%, cosa en la que creo que estaremos todos de acuerdo, que es una barbaridad. Eso, por ejemplo, es hacer el primo, desde mi punto de vista. Te hablo de comisiones de fondos, como te podría hablar de comisiones de cuentas o comisiones de todo tipo. Entonces, creo que cuanto mejores sean tus conocimientos y cuanto más apuestes por la educación financiera, que como dice Martín, no hace falta ser un gurú, hace falta simplemente construirse esa cultura básica eh, pues más difícil es que, que hagas el primo y que te tomen el pelo o que te lleven por, por donde no deberían llevarte. Mm.
2: Hay un tema mm, con el tema de, de, de los bancos, ¿no? Que decíamos antes del 80 y pico por ciento. Por lo general, las comisiones de los fondos de los bancos son más altas que las comisiones de la gestión mm. eh, no bancaria o de la gestión independiente. Eh, sin embargo, yo a mi alrededor, y este era un punto que debatíamos el otro día en Twitter también, lo que me encuentro muchas veces es que yo lo hablo con mis amigos o gente de la universidad, eh que no, no te creas que, que estoy hablando simplemente del que no tiene idea de nada, sino de ingenieros, médicos, no sé qué, y me dicen, ya, pero mira, yo a lo mejor pago un poco más, pero yo sé que el banco es seguro y estoy tranquilo en mi banco de toda la vida y, y, y ahí estoy bien, ¿no? Y es gente inquieta y tal, pero justo con esto, eh, no. Al final, Juan, eh, con... con con esta realidad, eh, y, y, y yo lo que digo, eh, para mí es comprensible y es lógica, porque, eh, ¿cuál es, ¿qué le dirías tú a, a, a mi amigo?
7: <ríe> bueno, en, con ese intercambio que tuvimos en Twitter, mi primera reacción fue, a, creo que mi primera respuesta es eh, a tu titular de los bancos seducen, mi respuesta fue con énfasis en seducen. Y ya Martín, Martín ya sacó el capote y tal. Me, me hizo reflexionar bastante ese, ese debate porque, en el fondo, es mejor que la gente invierta a través del banco que que no invierta. Sí. Eh, y eso hay que ser consciente porque, bueno, el inversor que ya está en el mercado... Es más fácil que poco a poco vaya aumentando sus conocimientos y termine invirtiendo pues con arquitecturas abiertas, como dice Clarissa, eligiendo y seleccionando lo que más le conviene. Pero bueno, a lo mejor el banco es un buen primer paso. Ahora mismo, por ejemplo, está entrando mucho dinero en fondos de inversión, cosa que a mí me sorprende un montón porque, bueno... La situación sanitaria, política y financiera, pues como que no invita mucho a... Sin embargo, la gente está ahorrando y está invirtiendo. Y eso es un paso positivo grandioso. Así que, no, ese debate en Twitter estuvo estuvo interesante. Y no sé si hacías un poco, Vicente, de abogado del diablo. No,
2: yo, no, 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 fíjate, yo lo, lo estaba pensando, y digo, y como no tenemos a nadie de defensor de los bancos en este debate eh, Va a parecer que yo estoy en un extremo eh, yo, yo, yo en el extremo en el que estoy es que llevo muchos años dándome contra la pared De, de intentar convencer a, a la gente de que, oye, que hay opciones más allá Y la realidad es que la gente tiene un pavor tremendo o tiene una inseguridad o tiene un no sé qué Entonces yo creo que nos estamos equivocando <ríe> o sea, que cuando a alguien le decimos, eh, y este debate, eh, Martín, contigo lo, lo he tenido hace poco también, ¿no? Que cuando, sí. cuando a alguien le decimos, eh, no, en, en tu banco no, mira siempre fuera, de pronto acabamos de crear una barrera que lo que hace es que llegue menos gente al final a invertir, porque porque acabas... Eh, eh, Martín, yo lo veo así. Sí, no, yo,
0: la verdad es que es paradójico, ¿no? Yo, ya te digo, yo creo que hay dos factores, ¿no? Eso de la pereza infinita de cambiarse de institución, el síndrome de estocolmo bancario... Y también es cierto que los bancos tienen esa digamos ese poder de marca, de seguridad, ¿no? otro pues Yo, por ejemplo, cuando, que sabéis que soy cofundador de edificio, aunque la, ya no tengo nada que ver, mm. el portero, que es muy simpático, todos los días bueno lo bueno, decía, oye, pues ha pasado por aquí dos o tres tíos preguntando si aquí estabais o no, ¿no? Esa sensación <risa> de seguridad, de que realmente no éramos una entelequia en la nube, ¿no? O sea, eso es cierto, ¿no? Pero lo que tiene que entender la gente es que Todas las instituciones que estamos trabajando, bueno, en el mercado, están reguladas, tienen los mismos niveles de depósito y de garantía que cualquier banco importante, ¿no? O sea, que yo creo que eso también es, es darles cuenta que no por hacer tus inversiones fuera del banco vas a estar más inseguro, ¿no? O sea, que porque estamos todos exactamente igual de regulados.
6: Es que, yo perdonaba que, que sí, 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 adelante ahí, ¿no? claro, pero claro. yo estoy completamente de acuerdo con Martín. Volvemos otra vez a, al tema de la educación financiera, que, por cierto, tú hablas de pues que tus amigos son ingenieros, son médicos, o se pues puede ser eh, cultísimo y, tener, y ser un, un magnífico profesional en tu disciplina y no tener conocimientos financieros. Yo, de hecho, tengo también comprobado por mi entorno cercano grandísimos profesionales ellos en sus respectivas áreas y con una amplia cultura general en un montón de temas que, que les faltan conocimientos de economía básica y de, y de finanzas personales. Por lo que sea, es un ángulo ciego que tiene muchísima gente en España, sea cual sea su nivel cultural en otras áreas. Sí. Pero bueno, a parte de eso, dentro de esta falta de cultura financiera está el tema de, de dónde viene la seguridad. O sea, esto de tengo mi dinero en un banco grande porque al menos es un banco grande y me siento más seguro, esto es una falacia. Eh, porque para empezar, los bancos tienen el fondo de garantía de depósitos y, y ese fondo de garantía de depósitos protege a todos los bancos, a los grandes y a los pequeños. Con lo cual, si, si tú, por ejemplo, tienes tu, tus ahorros en un, banco, en un banco pequeño, como seríamos nosotros, es que tu dinero está exactamente igual de protegido que en el más grande de todos los bancos españoles. Y luego, si lo que estás haciendo es invertir en fondos, la gente desconoce y tenemos que hacer todos un esfuerzo porque, porque lo entienda bien que esos fondos... Eh, es el vehículo más seguro que existe que los activos los no es que invierten en esos fondos están custodiados por una entidad depositaria externa a la gestora del fondo y que la seguridad de ese producto no depende del banco que te lo comercializa el banco que te lo comercializa es un mero intermediario y da exactamente igual que sea grande o que sea pequeño la seguridad de tu inversión no va a depender de ese banco que te vende el fondo ni siquiera de la gestora más, más allá de la pericia del gestor a la hora de gestionar los activos, sino que son productos que ya están diseñados de manera que, que están eh, completamente garantizadas las, las inversiones, los, los, los activos están perfectamente custodiados, como sabéis. Entonces, si la gente supiera esto, no le daría tanto miedo eh, invertir en fondos a través de otras plataformas o a través de bancos más pequeños, medianos o grandes, porque se darían cuenta de que la seguridad no está ahí. En cambio, esa falta de cultura financiera es la que les lleva a pensar que en todo lo relacionado con el mundo dinero, da igual que sea inversión, ahorro, cuentas, fondos, planes de pensiones, todo lo que tenga que ver con dinero, banco grande, ande no ande. Y eso es eh, un, pues eso, un, un problema de, de educación financiera que creo que deberíamos entre todos...
2: Sí. Nosotros, fíjate que lo repetimos sin cesar esos dos puntos, ¿eh? Pues oye, que tanto en cualquiera, ¿no? Porque al final, eh, pues, pues define que cada uno contrate lo que le dé la gana, ¿no? O sea, decir que al final lo que tienes que saber, efectivamente, es que son productos seguros, que están regulados, que están bajo eh, la supervisión del Banco de España o de la CMV, dependiendo del producto que estés hablando. O sea, que, que es importante. Lo pasa... Oh. Eh, mi, mi punto es que cuando mm, o sea, estos conceptos son claves ¿no? pero cuando ya nos vamos al, al terreno de la cultura financiera y, o, y otra vez, y me parece súper comprensible la actitud de la gente eh, que, que en este punto es oye, yo lo que quiero es tomarme el gelocatil no sé si el gelocatil sigue existiendo pero era lo que me tomaba yo cuando me dolía la cabeza eh, yo quiero tomarme el gelocatil pero no quiero saber de la composición básica del gelocatil, ni de química ni de no sé qué, eh, yo lo que quiero es hombre, miro las contraindicaciones y en las contraindicaciones tiene que poner lo que tiene que poner, pero luego no necesito saber más para allá. Y entonces, eh, eh, yo muchas veces cuando hablo,
1: eh,
2: otra vez, eh, y lo pongo a reflexionar, a ver que vosotros qué opináis, cuando 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 voy mucho con el mensaje de educación financiera, la gente me dice que, es que yo no quiero saber de finanzas, que yo quiero saber <coughs> lo básico y me quiero ir a pasear por el monte, eh, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo? Porque no es atractivo, no es atractivo el tema, ¿cómo hacemos eso?
6: Bueno, es que, yo creo que... que va, va en tu contra, ¿no? Porque tú cuando te compras un billete de avión te pones a comparar precios entre unos billetes y otros. Cuando vas al súper, comparas la, la marca de mermelada de una marca u otra para ahorrarte unos céntimos. O sea, la gente sí que se molesta en aprender y, en, y, y, y gasta tiempo en ahorrarse céntimos o euros entre unos productos y otros. Y en cambio, en, en temas de finanzas, por aquello que tú dices de que no quieren aprender los conceptos más básicos, están dispuestos a invertir en productos que les cobran unas comisiones desmesuradas y que además no son los más adecuados para ellos porque, uff, qué lío, ¿para qué me voy a meter ahí? Eh, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque es que nos toca el bolsillo y no saben de qué manera el hecho de carecer de esos conocimientos que para empezar también son cultura general desde, desde mi punto de vista y no son tan difíciles de no son tan difíciles de adquirir. Y luego además es como cuando si te compras un coche o si te compras un ordenador pues está claro que no tienes que hacerte ingeniero ingeniero informático, Aténico. ingeniero industrial, pero hombre, ¿qué menos que menos te, que tener los conocimientos básicos de qué prestaciones tiene un coche y de qué prestaciones tiene un ordenador para que no llegue el del concesionario y te venda el coche que él quiera o para que no venga el, el señor de la tienda de ordenadores y te venda el ordenador que a él le dé la gana. Tendrás que saber qué es lo que tú necesitas, qué ordenador necesitas, cuál te viene bien... ...qué precios son razonables en la gama de ordenador que quieres... ...y eso la gente sí que lo hace... Mm. ...sin ser ingenieros ni informáticos ni ingenieros industriales... ...sí que saben un poco de ordenadores cuando se compra un ordenador o un móvil... ...y sí que aprenden un poquito de coches cuando se compra un coche... Y, sin embargo cuando meten 10.000 o 50.000 euros en un fondo de inversión van al que le coloca eh, o vende o sugiere directamente eh, la persona del banco sin saber siquiera qué es un fondo de inversión, si ese fondo de inversión le interesa, si no le interesa, qué comisiones está cobrando. Mm. Creo que ahí hay un hay un bueno pues eh, una irregularidad que la gente se lo tendría que revisar. Ver, mira,
0: yo estoy muy de acuerdo. Yo es que creo que también la industria, dentro de la propia trampa que nos han hecho eh, a todos, es hacernos creer que esto es muy complicado, que ellos solamente son los que pueden encontrar el bellocinio de oro y entonces esto... O eres un experto, si no, déjame que cualquiera te asesore, ¿no? Yo, sin embargo, veo dos, no sé, como dos palancas, ¿no?, de, de esta transformación. En primer lugar, el cambio generacional. Yo creo que el dinero hoy por hoy está en esa gente, amigos de Vicente o amigos míos, ¿no?, que realmente funcionan así. Pero las nuevas generaciones no, no funcionan ya. Y sobre todo, yo creo que también va a ser muy importante en España cuando la mujer, digamos, dentro del ámbito de la economía familiar, tome decisiones. Porque las mujeres son capaces de ver esas ofertas del 3x2, cosa que yo soy absolutamente incapaz, aunque me pasé por todos los instantes del supermercado. Yo creo que esos dos, digamos, factores pueden hacer que, que esto cambie. Eh,
2: eh, Martín lo ha dicho así como si fuéramos mayores. No somos mayores, Martín. Somos, estamos en no, un No, la edad es un... P,
0: número, ya lo sabes. Qué importante es la Juan, actitud.
7: Juan. No, no sois abuelos, que yo sepa. Eh, no. Este, me gustaría remachar un poco lo de la seguridad de los fondos de inversión. Y me gustaría hacerlo con un ejemplo, que fue el, el famoso Esfera Gate, que tuvo a, a nuestros partícipes sí, en vivo, sí, ¿no? Cuando, cuando quebró, cuando quebró la, la Agencia de Valores de Esfera Capital. Entonces, claro, la gente estaba enormemente asustada. Perdón, Juan, nosotros, para la gente que no
2: conoce, eh, como nos escucha mucha gente que no conoce bien, esfera sí, 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 sí. era una agencia de valores, que dentro tenía algunos gestores, entre, entre ellos estabais vosotros, y esa, uh -huh. y esa agencia de valores tuvo problemas y, y quebró, ¿no? Eh, bueno, no sé si sí. quebró, no sé técnicamente cuál ha sido el, el fin, pero hubo, vamos.
7: Hubo alguien que en unas operaciones de derivados eh, creó un agujero de 5 o 6 millones de euros y de ahí pues empezó a haber problemas con la entidad y... Pero nosotros insistíamos a todo el mundo, vamos a ver, estos, nuestros activos están segregados en un depositario. Eh, nosotros, de hecho, no, no tenemos, o sea, podemos hacer compras y ventas, pero no, no tenemos acceso a lo que son esos activos. Eh, luego todo se traspasó a Unbank, hubo algún problema con la liquidez en cuenta, que hubo que recurrir al FOGAIN o algo así, pero en cuestión de un par de meses todo el mundo recuperó el 100%. Es decir, lo de la seguridad efectivamente, como decía Clarisa, no depende de que estés en el banco más grande de España o del mundo. o de. Eh, entonces eso es fundamental tenerlo claro. Eh, la gente en España tiene un miedo horrible, a, pero claro, con escándalos como los de las preferentes o como los de Fórum Filatélico o como otros, otras cosas que han sucedido, pues a mí no me extraña lo más mínimo. Ahí sí que hay una diferencia con Reino Unido. Aquí, por ejemplo, hubo un... No fue ni un fraude, era una práctica irregular de venderte un seguro cuando pedías un crédito. Y eso un juez decretó que eso no... Porque había personas a las que se les había vendido que no podían luego utilizarlo. Por ejemplo, si eras autónomo no podías recurrir a ese seguro. Entonces eso eso se llamaba payment protection insurance, eh, seguro de protección de pagos, y los bancos han devuelto no sé, no sé la cantidad exacta, pero decenas, decenas de miles de millones de libras durante dos o tres años. Es decir, no sé, habría que pedir también a los reguladores en España que, que, que pongan un poco de orden. Lo de las preferentes, por ejemplo, fue bastante. Entonces, si esas cosas no pasaran, la gente tendría un poquito más de estaría un poquito más relajada. Pero vamos, cualquier fondo de inversión que esté registrado en la CNMV, la seguridad sobre los activos es total. Yeah. Más allá de que el, la gestión no, no dé los frutos esperados, que eso pues, puede pasar, claro.
2: Pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque se está hablando de las preferentes, las preferentes las vendieron los bancos. No las vendieron gestoras independientes claro no y, entidades y, independientes, sino que las vendieron precisamente los bancos. Y yo, eh, y sin embargo, nadie y tengo, duda de la seguridad del banco, ¿no?
7: Y yo tengo ejemplos dolorosos en la familia. Una tía de mi padre, pues de noventa y tantos años, que la mujer se apañaba a leer y a escribir, ya que en paz descanse, falleció recientemente pues le, le colocaron unas preferentes a otro primo de mi padre, yo no sé, claro. en, en un pueblo de Galicia muy remoto, entonces pues son gente que lógicamente no sabe lo que es una acción, va a saber lo que es una preferente. Es claro. decir, ese, ese caso es mm. fraudulento, con apoyo incluso de las autoridades y de los propios bancos, y esos episodios se tienen que terminar
2: mm. Por normal, para damos... que la
7: gente mm. tenga un poquito más de, de, de confianza en el sistema, ¿no?
2: hablar de cómo se vendieron algunas acciones de alguna OPV, también de alguna entidad financiera. Eh, eh, os iba a decir, eh, sí. yo para, eh, eh, nos queda ya poco tiempo. Yo creo que hay una cosa que hacen muy en, en la, los, los eh, bancos eh, que es simplificar. Y es una cosa que empieza a hacer también la, la industria independiente también. ¿Vale? Porque en el momento en que eh, yo o sea, si a alguien le, le queda alguna duda, pero lo quiero aclarar, de que yo estoy súper a favor de la cultura financiera, eh, por favor, que he escrito y me dejo la vida en la cultura financiera, estoy super no a dudamos, favor. Gente,
6: es súper. No dudamos, mi gente, si llevas toda tu vida dedicándote <risas> a esto, además, a divulgar y a educar.
2: Exacto, o sea, estoy súper a favor, pero eh, me encuentro con esta resistencia muchas veces, ¿no? Entonces, creo que eh, la, aquí hay una cosa que es la clave, que es simplificar. O sea, eh, los, los, lo, que, lo que decía antes de las medicinas, ¿no? Los prospectos son sencillos. O sea, ya luego si te quieres leer lo otro, madre mía. Pero los prospectos son sencillos. Y esto es una cosa que los bancos pues, tradicionalmente han hecho bien. Dicen, oye, mira, esto eh, quizá, demasiado, quizá demasiado bien, es verdad. <risa> eh, esto es esto y tienes esto garantizado y no te va a tener ningún riesgo y tal. Y yo creo que ahí la, la, la gestión de mente ha empezado a mejorar. Por ejemplo, el mensaje de famoso este de compra al mundo y olvídate. Pero ahí probablemente... En la propia gestión independiente todavía hay mucho que mejorar en ese sentido, ¿no? Intentar simplificar el mensaje, no crear esa barrera de que tienes que convertirte en un experto para poder invertir. Martín, si quieres, vamos a hacer una ronda y vamos a acabar. Sí, no,
0: yo, es cierto, yo creo que efectivamente estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que esa facilidad es simplificación en el mensaje, en, digamos, en, en, en poder comprar directamente los fondos, en fin, yo creo que, que estoy de acuerdo contigo, que eso es un gran reto de la gestión independiente, simplificar el mensaje y hacerlo más atractivo, sí, sí, sin duda, mm. Clarisa, ¿cómo podemos hacer eso?
5: Sí, no, no, completamente... Clarisa es, Clarisa
2: es experta en comunicaciones, ha estado en expansión hay un montón de años, en fin, es súper experta en, en el mundo de la información de fondos también.
6: Eh, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente, en que tenemos un reto por delante los que nos dedicamos a esto, que es eh, simplificar la información para que para que bueno, pues la gente pueda pueda entender un poco mejor estas estos conceptos y, y, mejor, y entender mejor los productos en los que en los que invierte y luego además hacerlo atractivo, porque yo creo que hay una barrera, que es la barrera de la complejidad, la gente piensa que los temas de de finanzas y de inversión son muy complejos, pero es que además piensan que son muy aburridos, farragosos. De hecho, alguna vez cuando intento explicarle estas cosas a amigos y conocidos, ya ponen una cara como, qué, qué rollo, ¿no? Vas a hablar ahora de finanzas, de bolsa, de. Y en realidad, eh, bueno, no sé, igual es una cosa que me pasa a mí, pero a mí sí que me parece que es un mundo muy interesante. Eh, y que, y si somos capaces de explicarlo, ya no solamente de una manera sencilla, sino transmitiendo un poco el, el, lo apasionante que puede llegar a ser por los mercados. Es una cosa maravillosa, es, un, es, un, es una manera de ver un poco cómo funciona la economía o cómo pensamos que puede funcionar a futuro. Eh, se refleja ahí las políticas, eh, las actividades económicas, las empresas, o sea, es, un, es algo que si realmente somos capaces de transmitirle bien a, a la gente... Eh, yo creo que la gente ya no solamente por su propio interés, que indudablemente va en su propio interés aprender lo mínimo en, en estos temas, sino ya incluso por una cuestión de, de curiosidad, pues cada vez conseguiremos introducirla más porque son temas que a poquito que vayan aprendiendo yo creo que se van a ir enganchando.
2: Mm. Ahí yo, yo, el punto que veo yo ahí es eh, eh, que hay, hay gente a la que no, eh, que tiene que tiene que haber un punto, a mí me encanta, ya lo sabes, eh, yo, yo disfruto eh, siguiendo la información financiera de mercados y me considero friki de la cosa, eh, pero es verdad que si no tienes ese puntito de, de que te guste esto, pues igual probablemente te gustan más otras cosas, ¿no? Entonces, eh... claro, pero
6: te, yo creo que en esta vida hay veces que damos por sentado que no nos gusta algo, pero hay que probarlo.
2: Y probarlo, eso es, eh, luego eso es eh,
6: pruebas y te es que... A mí, otra cosa que me ha pasado es lo que te decía antes: intento explicar algo y uff, tal, pero lo explico, me dejan, me dan esa oportunidad y lo explico y se quedan fascinados. De anda,
1: claro. oh,
6: pues nunca había pensado que esto funcionase así. Oh, los mercados de deuda funcionan de esta manera: la deuda pública, la deuda privada. Si tú realmente se lo explicas a alguien, se lo explicas bien encontrarás uh -huh. que, que la gente está más interesada de lo que ella misma piensa. Todos uh -huh. tenemos prejuicios y pensamos que hay cosas que no nos gustan, pero hay que darles una oportunidad. Uh -huh. Y yo creo que si la gente se esfuerza un poquito e intenta introducirse, va a descubrir que es más interesante de lo que ella piensa.
0: Uh -huh. eh, eh,
2: quería decir algo, Martín, y acabo con, con Juan. Eh, no, no, yo
0: solamente decir que es que tampoco hace falta que les guste el mercado ni estar pendiente si suben o no bajan las cosas. Lo único que tiene que hacer es entender de qué euro que se ahorra en comisiones, qué euro que se ahorra en, qué gana en rentabilidad la importancia de todos los meses invertir eh, sistemáticamente y poco más. Es que tampoco les tiene que gustar el, el producto, ¿no? Simplemente entender la importancia que tiene para su futuro y el de su familia. Nada más.
2: Juan, que tenemos que ir por la simplicidad, ¿no? Tú eh, concluye, concluye con tu razonamiento.
7: Totalmente. La, vamos a ver, como, como ingeniero, el reto del ingeniero es encontrar la solución más sencilla posible a un problema. Lo que sucede es que a la gente, por algún motivo, le gusta la complejidad y proyecta esa complejidad porque hace que la, el resto de personas te vean como más inteligente o, o crea un aura, crea un aura alrededor tuyo y realmente lo que debería crear un aura es la simplicidad. Eh, es simple, como dice Martín, es simple. Luego, el que quiera aprender más, que aprenda más. Y lo de que a la gente le da un poco así lo de la economía y demás es totalmente cierto y es curioso porque la economía es la ciencia que tiene al ser humano como protagonista total y absoluto y es curioso que no nos interesen cosas que, de las que somos, digamos, el actor principal. Es una de las paradojas de, de la inversión, ¿Sí? pero sí, mensajes simples, no sé... De, el tipo de interés, como lo explico yo, vamos a ver, el tipo de interés es que mmm, una actividad económica que dé menos rentabilidad que el tipo de interés no es viable. Es decir, el coste del capital que necesitas es más alto que el beneficio que sacas. Ahora, con un tipo de interés muy bajo, actividades muy poco rentables son viables uh -huh. y cosas así que, que, que den que... No sé, que den chispitas a la gente para ir entendiendo pequeños pequeños conceptos y poco a poco les va interesando. Mm -hmm. Así ah, que sí.
2: y que en el De forma ello? simple y... Y que somos gente divertida, joder. <risa> ah, no somos unos aburridos ahí. No, lo de, <risa>
7: es que es lo, que... lo de seguir los mercados yo no lo hago demasiado porque, digamos, prefiero tener un... ¿Qué decir Lo de impasible no es solo un... una palabra, es... No sé... Un... He encontrado, digamos, mi camino en la inversión y, y el ver todos los días si sube o baja tal acción no, no me aporta mucho. Mm. Aunque le guste y lo quiera entender y vaya buscando las causas y tal, me parece fantástico. Mm, Pero, bueno, teniendo que trabajar en otra cosa tampoco hay demasiado tiempo.
2: Exacto. <risa> bueno, yo os quiero agradecer a, a los tres ¿eh? la conversación. Yo creo que cuando salió el debate en Twitter eh, yo creo que es... Central, yo creo. En, eh, ¿cómo, cómo, cu cuando nos preguntamos tantas veces, ¿por qué no cambia más el mercado? Bueno, pues sí. yo creo que probablemente hay unas ventajas eh, de determinado tipo del cliente del, 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 de la entidad establecida, pero probablemente también porque sí. los que estamos intentando innovar no hemos dado con la tecla y tenemos que buscarla, ¿no? Y yo creo que, que en esta sí. de estas conversaciones surgen ideas que pueden estar bien. Sí.
7: Sigue provocándonos, dice. <risa> lo haremos. Yo,
2: yo, lo que sí, vamos, lo que no hay que saber, de, de esto no hay que saber, de, de, para comparar. Para comparar no hay que saber, no hay ni que estudiar sí. ni nada, uno se, uno se va y compara. Y yo, de lo que decía antes, Juan, que yo estoy súper de acuerdo, oye, prefiero que alguien empiece a contratar un fondo en, en la entidad X y que pague un 2,25% de comisión máxima, porque luego si yo tengo un fondo más barato que le puedo ofrecer, ya tengo para comparar. Ya no tengo que convencerle de, de que tiene ya que ser.
0: Ya el primer
2: paso. Ya le dicen, mira, resulta que con lo que tú pagas aquí, si tienes este, te ahorras todo esto. Ya está. Entonces, entonces pero bueno. Oye, que os agradezco mucho a, a los tres que habéis estado por aquí. Clarisa, un, un gusto haberte tenido por aquí.
6: Muchísimas gracias.
2: Pues seguimos ahí en, en MyInvestor, claro que sí. ¿eh? Juan, un gustazo también y espero que, es, que vaya la cosa por allí también fenomenal.
7: Muchísimas gracias, sí. Eh, además, eh, parte de la familia va a retornar, que lo están pasando regular en, mm. en, en Latinoamérica, con el COVID y mis nietos estarán muy pronto conmigo. ¿No? Así que podemos hacer un vídeo con ellos si, si te apetece. <risa> claro que sí. No, ya. está, va todo bien y, en fin, con, con ganas de, de hacer cosas y, y muchas gracias por, por invitarme. Ah, es sí, un placer. Además, la idea fue tuya, con
2: lo cual te, te la agradecemos. O sea, que fenomenal. Y, ma y Martín, pues ya sabes que aquí cuando un quieras placer, tienes, aquí, tienes aquí un micro. <risa> ¿Eh? y los que estáis viendo el vídeo, pues nada, os agradecemos ya sabéis, ya lo sabéis, pero los me gustas y las cosas, ¿eh? los me gustas el compartir, el suscribirse al canal así que nada, eh, muchas gracias a todos Bueno, pues ahí están esas opiniones ¿eh? no sé cómo lo veis vosotros eh, queridos oyentes eh, ¿Qué, qué 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 pensáis o sea vosotros sois de los de también oye ¿no? yo con el banco de toda mi vida porque me da seguridad sois de los que comparáis a tope como con todo. Eh, sois de los de solo gestión independiente. y so, ¿cómo, qué, ¿Cómo lo veis? O sea, ahí en los comentarios, que, que nos interesa mucho conocer vuestra opinión y vuestra visión del asunto. ¿eh? Así se extiende la conversación. Alguno a favor de Vicente, a poder ser pobrecito. Eh, está ahí un poco... <risa> <risa> Fíjate, es curioso, ¿eh? es curioso como... Parece que, eso, que, que pueda haber sido defensorín. yo te... defiendo que la gente compare. Claro sí, que en sí. el fondo tenéis razón todos un poquito. Eso es, eso, es, eso es. Bueno, muy bien, pues vamos a ver porque yo creo que después de haber tenido esta conversación, pues estaría bien saber qué es lo que más se está vendiendo en la banca ahora mismo, ¿no? Eh, así que le hemos pedido a Asun que nos traiga su lista, la lista de Asun, pues que nos hable un poquito de cosas relacionadas con esta conversación. ¿Qué te traes, Asun?
4: Claro que sí, Vicente, pues mira, eh, hilando un poco con el tema de, de los grandes bancos, bueno, no sé si os acordáis, que de hecho, eh, hace una semana os comenté que, que en Cine, eh, habíamos abierto una sección donde, donde hablábamos de los productos de los grandes bancos mm. españoles. Y es que claro, como hemos visto que, que, la gente sigue contratando y que los bancos no paran de lanzar estos productos, pues, pues bueno, por lo menos que la gente era lo que tú dices, ¿no? Que se informen mm. y comparen. Bueno,
2: esa es la idea, eso es lo que hay que hacer, como todo. O sea, claro. ¿no? Pero no solo en tu entidad, fuera también. Oye, que luego te gusta más el de tu entidad, pues para adelante. Claro,
4: sí. Eso es Pero bueno Entonces Para ver un poco Para calentar un poquito más El debate este Este que tenemos hoy Pues bueno Vengo a contaros Los fondos de los bancos Que más se están comprando Como tú bien has dicho Y vamos a ver Si son tan buenos Como parecen Porque es verdad Que no deja de entrarle dinero Así que ¿Te parece que lo vayamos comentando? No,
3: no, vamos Los con que él. más se están comprando Has dicho Espera los que más están... Ahora sí tri <risa> Sigamos tri
4: Con billetes de 500 Antonio Esto ah. es Bueno Le entran ah. A docenas <risa>
2: <risa> ¿Cuál sería el primero?
4: Pues mira, Vicente, el primero, eh, seguro que os suena a todos, es el Santander Horizonte 2027. vale. Este es un fondo que lleva este año eh, una entrada de dinero de más de 552 millones aproximadamente y tiene ya unos 30.000 partícipes. Uh -huh. Eh, a lo mejor el número de partícipes diréis, bueno, pues tampoco es muchísimo, pero es que la cosa es que este es el sexto fondo de la gama Horizonte que ha lanzado la gestora y que solo empezó a lanzarlo en mayo del año, del año pasado, con el que, como recordaréis, era el Santander Horizonte 2025.
1: Mm.
4: O sea que casi nada. Y bueno, pues este tipo de fondos son básicamente fondos de, con objetivo de rentabilidad no garantizada, en concreto, este ofrece una TAE del 0,23 y se le suma también el pago de cinco dividendos anuales, de, de un 0,27%. Pero espera, 0,23, pero,
3: espérame, 20, pero eso, eso es muy poco, ¿no? O sea, ¿cómo le afecta aquí las comisiones a esto?
4: Claro, aquí ya tendríamos que hacer cuentas, porque según se explica en el folleto del fondo, Antonio, los gastos corrientes para todo el periodo eh, se sitúan más o menos en el 1,31%. Mm. Uh, así mama. que bueno pues habría que valorar si, si no interesan este tipo este tipo de fondo o no
2: o sea que aquí lo que estamos viendo es que estamos pagando digamos una comisión eh, del 1 y pico para obtener una rentabilidad del 0,23 eso es un poco lo que vamos mm -hmm. joder, a obtener joder negocio redondo, la... redondo un poco <risa> eh, eh, aquí este tipo ¿qué de... razón hay
3: detrás? o sea ¿por qué hay gente que invierte? en? Claro, estero... estero... te... explica estero... a la gente que dice vamos a ver si te están quitando un uno y no sé qué ¿qué locura cosa, es esta? Cosa, Pero ¿qué estero... locura es esta?
2: Claro, ese 0,23 ya está libre de los costes, ¿vale? Es ese 0,23 ah. que queda. ¿vale? Ah. Estás pagando por tener de rentabilidad neta un 0,23. Eso es. Al final, eh, al final, este es un producto que entiendo que el banco estará vendiendo como una alternativa total a la cuenta corriente o al depósito. Tal cual. Eh, con lo cual, es ese, es ese perfil al que va. O sea, no desde luego, esto no es gente que esté buscando... Eh, eh, rentabilidad a largo plazo ni nada, sino pues eso, en vez de tener el depósito al cero o que le cobren en la cuenta porque ya le cobran, pues un
3: 0,23. Lo que antes era la cuenta remunerada, Exacto. ahora es un el fondo de inversión Exacto. al 0,23.
2: Bueno, oye, para el, que, para el que lo está pensando en contratar, recordemos que es objetivo de rentabilidad no garantizado, ¿eh? o sea que puede llegar a pasar que no se tenga esa, esa garantía. Pero bueno, este sería el primero. ¿Cuál eso sería es. el
4: segundo? Pues mira, Vicente, el segundo es un fondo de CaixaBank, en este caso el CaixaBank Master Renta Variable Emergentes, Advised by que tiene 338 millones de euros de entrada en lo que va de año y casi 260.000 partícipes. Este fondo, bueno, por el nombre, eh, muchos sabréis que forma parte de las carteras Master, que son es el servicio de gestión discrecional de cartera de CaixaBank, que está enfocado a clientes de banca eh, Premier y banca Premier. Privada. Y bueno, en lo que va de año, pues el fondito eh, gana un
2: 6%. Este fondo en realidad es un fondo gestionado, es Advised by, los que son Advised by son que lo gestionan otras gestoras que no son CaixaBank, este en concreto lo gestiona Morgan Stanley, si no me equivoco, eh, este fondo de este fondo de CaixaBank Master, que es uno de los que forman parte de las carteras, o sea, está siempre uh -huh. con otros productos en cartera
4: eso es. Pues bueno, luego tenemos, Vicente, también otro que que la verdad que se está escuchando mucho ahora en el tema de, de dentro de la banca, que es el Quality Mejores Ideas. Mm. Este es el tercer fondo que más se ha vendido en el año, que es de BBVA. Y bueno, han entrado eh, casi 325 millones de euros, tiene también más de mil partícipes. Y bueno, pues como mucho como ya hemos comentado en alguna vez a lo largo de esta última semana, eh, no sé si os acordáis que, bueno, que dijimos que el tema sobre todo de fondos eh, sectoriales, de tendencia, innovación, etcétera, pues se estaban poniendo ahora bastante de moda. Pues este es uno de ellos. Y en lo que va de año, pues no le va mal, sube casi un 6,5%, pero como, como ya sabéis también, pues el tema de las comisiones eh, hay que tenerlo en cuenta. En este caso, la comisión de gestión sería de del 1,35 y también del 9% sobre los resultados.
2: Mira, a raíz de este tema y de, y de, de este fondo y de otros es de, nos surgió el debate que hemos tenido ¿eh? empezó en Twitter precisamente por Anda. un artículo que hice yo mejores hablo, ideas hablando de de este, de este tío que el, el artículo para el que lo quiera ver en el confidencial era eh, los bancos seducen a los clientes para invertir en bolsa con las mega tendencias ¿vale? eh, que sé, si queréis lo podemos dejar también en los enlaces por ahí abajo
3: Vamos a dejar en un, los enlacitos a cada uno de estos fondos, su ficha en es. Finet y la comparativa de, de los cinco también la vamos a dejar por ahí para que vean ais un poco de qué pie coge a cada uno. Que a nosotros mm -hmm. sí nos gusta comparar, nos gusta mucho el tema nosotros de comparar. Nos gusta comparar y, por supuesto, o sea. podéis compararlo con otros que sean independientes, con otros de otras bancos. ¡Comparame otros otra hay. vez! Es para vosotros. Comparame otra vez! Asuncia, por favor! ¡Qué bonito, Vicente! Sigo.
4: Te corto. Eh, bueno, <risa> <risa> en el cuarto, en cuarto lugar eh, tenemos el Santander Future Wealth, que, eh, este caso, en este caso también es un fondo muy parecido, de renta variable internacional, con carácter temático, y pues, con comportamiento parecido. O sea, así si es que al final todos más o menos están cortados un poco con la misma, con el mismo patrón. Eh, lo que va de año ganaría más de un 7,2%, y la comisión de gestión es igual que el Quality Mejores Ideas. 1,35% sobre el patrimonio y 9% sobre los resultados.
3: Ah, está. Este 9% sobre los resultados, Vicente, ¿en, en qué consiste? Para el que se lo esté preguntando. Lo que,
2: según la rentabilidad que va teniendo el fondo. Depende, en estos en concreto, no sé si es... Eh, ¿Sobre
3: ganancias sobre, o si pierdes
2: también te lo aplican? No, no, sobre ganancias. Sobre ganancias. Y de hecho, una cosa que suele hacer, es lo, se conoce, esto lo podemos hablar un día, es la, la marca de agua eh, más alta. Que es que, claro, tú dices, tú, de pronto ha caído el fondo un 10%, ¿vale? Y el año siguiente ha subido un 5%. Dice, ¿me va a cobrar pues el 5% si todavía estoy perdiendo? Exacto. Entonces, hay, hay una serie de, de, de límites ahí que se marcan, pues para que sean plazos a partir de los cuales es cuando se empieza a cobrar, ¿vale? En función del partícipe, bueno, hay una serie de temas ahí, pero sí, sí, eso son las comisiones de éxito. Al final te acaba saliendo el dinero, ¿eh? Las comisiones de éxito dicen, ah, un por ciento sobre resultados, solo si gano. Y hay estudios que demuestran que igual pagan muchas más comisiones al final del tiempo con, con ese tipo de... No, muchas
3: más, porque por estadística lo normal es que haya más años en los que ganes. Claro,
2: por eso. Entonces, eh... Eh, eh, se, se vende muy
3: bien, o, o, se, o, o hay muchos clientes que lo entienden muy bien porque dicen, ah,
2: solo pago más. Mm. Ah, bueno,
3: incentivo, entonces el gestor está súper incentivado a darme lo mejor. Claro, pero, pero claro. Mm.
2: Eso si sí fuera la comisión de gestión más bajita. <risa> <risa> eh, eh, esto es como un bonus, pero tienes la comisión de gestión que es una, que no está mal, está por encima de la media, un 1,35. Pero bueno, que seas, uh -huh. es, es. Los productos de rentabilidad es verdad que suele ser más alta, ¿no? Este, es, esto este es. fondo, este y el que has comentado, son como competencia, ¿no? Esto es como los móviles. La, la, claro, la,
4: son la, prácticamente iguales, al final no. es, pues en el banco en el que estés, pues el que te convenga, pero pero mirando y comparando también los demás, porque como veis, hay fondos muy parecidos en todo en todos los bancos.
2: Es como los, los móviles, que te lanzan los de gama media y que son súper parecidos entre ellos, ¿no? Pues, Eso cada uno es. no tienes un marca, pues estos parecidos, sí.
4: Igual. Y bueno, ya para terminar, Vicente, pues el último también que está relacionado con tema de tendencias es el CaixaBank Selección tendencia Plus. En este caso, el fondo eh, ha tenido entr entrada de dinero de más de 260 millones de euros, que yo digo esto de los millones de euros como si fueran aquí un billetito de 500, pero son muchos millones, muchos, muchos millones.
1: Siempre, son 1.200 millones,
2: eso es poco. Eso, eso ni quita ni pone. <ríe>
4: Y bueno, y el fondo tiene eh, casi mil partícipes. Esta clase en concreto, eh, como es la Plus, eh, solo está dirigida a clientes con una inversión mínima de 50.000 euros. Pero vamos, que la clase estándar también han entrado más de 100 millones de euros en el año, o sea que a la gente pues parece que le gusta. En el año sube un 9%. Y, bueno, en el tema de comisiones, pues aquí ya sabemos que dependiendo de la clase en la que invierta, pues es un poquito más alta o un poco más baja. En este caso, si se invierte en la plus, es decir, si tenemos más de 50.000 euros, que ya hay que tenerlo, pues la comisión sería eh, del 1,05% y si no tenemos esos 50.000 euros y queremos invertir una cantidad más modestita, pues eh, la comisión sería del 1,725%, 1,725%. Sí.
3: La clase estándar, que a ver, ¿qué inversión mínima Para todo el mundo, tiene? sabes, 10 euros o 100, sí. ¿no? por ahí, poquita cosa. esto para... sí. ah, vale, ya la ves si 600 pone aquí inversión mínima y luego uno por aquí, vale. vale para, ok. la gente que,
2: para la gente que o nos habéis seguido de, de menos tiempo o que tenéis menos conocimientos, las clases, o sea, un fondo es un fondo, ¿vale? Es una bolsa de dinero, pero puedes entrar, digamos así, por distintas puertas, ¿vale? En ah. ese fondo, por, que son las clases, ¿vale? Entonces, en algunas clases, si entras por
3: ahí te cobran más y en otras te cobran La puerta bien. premium, Eso la puerta es. con la alfombra roja para que vengas tú en engalanado, la va. puerta de de, de por detrás. Exacto. Va a ser la del imaginarium también, la chiquitita. La chiquitita. La chiquitita. Muchas puertas y cada una, pues depende de por dónde entres, pues te cuesta más o te cuesta menos. Exacto. Pero lo que hay dentro es lo mismo. Cuando tú llegas y
2: dentro es exactamente lo mismo. ¿eh? La única diferencia es eh, lo que te cobran por entrar por una puerta o por otra. Y e dices, oye, pues voy a elegir siempre la más barata. Claro. El asunto es que, por ejemplo, con los fondos estos de los bancos, si no tienes 50.000, pues la más barata no te deja entrar. ¿Vale? O sea, es, Eso es. a partir de 50.000. En los fondos de gestoras internacionales hay una puerta que se llama clase limpia. ¿Vale? Esa clase limpia es la que puedes contra, es la, en la que solo están ahí las comisiones de gestión puras y duras y, y ya está. Entonces eso, en FINEC tenemos la información de las clases limpias de cada fondo de las gestoras. ¿Vale? Vais a la ficha del fondo y ahí podéis encontrar la información de las clases limpias. ¿Vale? Así que, eh, bueno, eso que, eso, eso es importante. Es como eh? lo de
3: los eventos cuando a un, a un famoso lo invitan a un evento y va de gratis y pasa por la puerta ¿por qué? porque trae, porque trae muchos seguidores, pues el que trae mucho dinero claro. lo invitan por la puerta de la que paga menos comisiones, eso es. Eh. bien compadrino bien, bien compadrino que por cierto, mira, sabéis que tenemos también
2: reviews, opiniones de asesores muchas veces en los fondos y también de, de no asesores o sea, gente normal, eh, y está por ejemplo, este fondo Caixa Selección Tendencias Plus, por ejemplo eh, de la gente de Mi Capital tiene una review hecha que dicen que es un fondo que está bien de rendimiento, pero muy caro es lo que dicen ellos, es un fondo... Eh, bastante cara, así que bueno, si lo queréis consultar también está. Sí, Hay algunas reviews ahí, por ahí. Ya
3: he dicho. Sí, en la
2: mayoría fichas...
4: se, de hecho, en la mayoría de los bancos se repiten ese tipo de reviews que mm. aunque la rentabilidad es buena siempre la comisión es un poco, un poco alta.
3: Exacto. Oye, un tirón de orejas a Asun, uno, un, un pequeñito, le tengo que hacer. Eh, como veis, Asun es una tipa, una tipa, una tipa. Una, una tipa. Pues, perdón. <risa> tífix, Pero estoy una, tratando. Una, una, una señora. <risa> Muy pragmática, entonces, hacer las listas del más importante al menos. Yo le tengo dicho que le dé un poco de hype, que le dé un poco de emoción, que vaya de 5 al 1. Pero ella es cuadriculada, es, es, una, es. es una mujer sí. que le canta los excels y del 1 al 5. No quiere no quiere guardarse no, nada. Me va me va, con, lo, va con la verdad por delante. Ya Yo ya. soy un poquito más, más sí, tramposo no es que...
4: tanto, tanto es así, Antonio, que la semana que viene ya tengo mi sección preparada y me da igual lo que me digáis porque la tengo clarísima. Ah,
3: toma.
2: Ostras. ¿Lo has visto? no, no Nos vamos a reír un montón. Ahora vuelves. A mí me da. Ahora vuelves.
3: Ahora vuelves. Ahora vuelves a poner. A mí estoy. bien, una cosa menos que de te, cara que tengo que preocuparme. Producción. Vale, venga. <risa> bueno, muy
2: bien. Pues vamos a irnos ya un poco lejos. Vamos allá. Un poco lejos. Sí, al más allá. Ah, vale.
3: Vale, 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 vale.
2: ¿Más allá? Porque aquí en esta sección. Ya sabéis que lo que hacemos es que nos traemos cosas que hemos visto en los titulares, que están un poco ahí en el más allá, y nos las traemos al más acá, que es lo que hace Sara Rivas. ¿A qué arribas Bueno,
8: pues hoy os traigo un titular un poco también de lejos, porque la entidad danesa, a ver si lo pronuncio bien, si hay algún danés que nos escuche, que luego me escriba si no y me dé unas clasecitas, mm. Danske Bank ha Danske hecho público Bank. en un comunicado que no quiere más depósitos de sus clientes, bueno, lo ha dejado caer, y ha anunciado una mayor penalización para los ahorradores que dejen su dinero en el banco.
2: ¿Qué os parece la noticia? Que os
3: vayáis, casinos
1: que no quiero vuestro dinero.
3: No, no sé ni cómo decirlo ya, que, tú no me, imaginas, tú, que no me viene bien, que me cobran mucho a mí. ¿Habrías pensado alguna vez en la vida que un banco te iba a decir esto? Que te lleves el dinero, que no quiero más. Dijo, no, quiero, vale, no. no quiero tu limpio dinero en mi banco. <risa> <risa> eh, oye, ¿y cuánto, cuánto van a tener que pagar esta gente entonces?
8: Bueno, pues en concreto los clientes que tengan menos vinculaciones con el banco pagarán un tipo negativo anual del 0,6, sea cual sea la cantidad del dinero que tengan. Es decir, da igual que tengan 100, que 1.000, que 100.000. Si no tienes vinculaciones con la entidad, tendrás que pagar. Esta cantidad es más alta aún para las empresas, que deberán abonar entre un 0,75 y un 1% anual por mantener liquidez en el banco. Pero bueno, vamos a poner ejemplitos. Si tienes 10.000 euros ahorrados, pues te tocan pagar 60 euros al año. ¿Que tienes 30.000? Pues 180. ¿Que tienes algo más de suerte? Y tienes los 100.000 euros máximos que se recomiendan tener por entidad, pues eso que está en, en 600 euros.
2: Oh, pues dinero,
1: ¿eh? Sí, pues tenéis de lo no guardado. A ser
2: seria. En España también se está cobrando, ¿eh? Lo que pasa es que eh, a pie de sucursal, probablemente no mucho, o sea, solo lo que se ha dicho, que si no tienes tal, pero en los en los depósitos de las grandes empresas se está cobrando ya también un 0405, ¿eh? Y el gobierno
3: dice algo ahí, de porque los daneses son muy cuadriculados, ¿eh?
8: Pues es que no le ha gustado muchísimo sí, eh, el caso a este gobierno danés. Y el martes anunció que provocará a los, eh, que convocará, no provocará, a los principales bancos del país para debatir cómo acabar con esta práctica, a la Vas. que ha calificado como avariciosa. Y al final es que eso de fijar intereses negativos a los clientes por sus cuentas, pues no les ha gustado nada. Así que, Uf. pues bueno, eh, os parece mucho poco y qué os parece este movimiento del gobierno.
3: No sé, no sé qué pensar, sinceramente, eh. Bueno. No, no sé qué pensar, porque cuando hay positivos, no sé, es que, es que les están cobrando a ellos, pero es que también entiendo que es un poco feo, claro, bueno. todo. Es y yo, y estoy súper sí, comprensible con todo el mundo, Vicente, y los entiendo todas las posturas del mundo. <risa> 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 Vamos, o sea.
1: sí, sí. Antonio, hoy
4: no se moja, os estáis dando cuenta, ¿no? O sea, sí. Pero o Sara, esto también lleva, como ha dicho Vicente, eh, esto ya está pasando en España, ¿no?
8: Pues sí, lo hemos hablado otras veces. O sea, de hecho, lo que no tenemos, eh, los que no tenemos poco dinero... O sea, los que tenemos poco dinero... <risa> ojalá tenga
3: mucho dinero.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿qué os pasa? A no
4: nos afecta, ¿no?
3: ¿Qué os pasa
2: a
1: los que tenéis poco dinero?
4: <risa> que me sobran los billetes, chicos. ¿sabes?
8: <risa> no, en serio. Eh, que los que tenemos poco dinero, pues de hecho, pringamos más que los daneses. Porque la media en España está en 140, euro, 140 euros al año. Eh, desde los 240 que cobran Santander o CaixaBank hasta los 75 de Bank Inter. Uh.
3: Sí, eso es, una leche. eso es la leche <ríe> de la comisión. No bueno, te
8: la esperabas, ¿eh? <ríe> Esto no me la esperaba. Y bueno, pues BBVA, por ejemplo, cobra 160, eh, 120 a Banca, Sabadell, LiberBank, IberCotaja, bueno, que hay para todos los gustos y colores. Así que, pues ahí está. Eh, no sé. Oye, pues, ¿Qué eh,
5: ¿por qué cobran ahora todos los
8: bancos? Pues los motivos detrás de este movimiento no son otros que la política ultra expansiva que el BCE lleva ejerciendo desde 2011. Al final lo que pretende es estimular la economía y está haciendo subastas de liquidez y ha bajado tipos. De hecho, desde 2016 los tipos se encuentran en el 0%. Es decir, que las entidades tienen barra libre para conseguir liquidez y ya no tienen que pagar el 5% que llegamos a que vamos, que vamos nos llegaron a desembolsar a sus clientes por ello hacia 2008. Pero por otro lado, como ha dicho antes Antonio, los bancos deben pagar un 0,5%, es decir, 50 puntos básicos por su excedente de liquidez, lo que hace que el beneficio de poder dar préstamos con el dinero de los depósitos pues no sea suficiente para compensar esta, esta
1: pérdida.
2: Intentaron hacer ahí una cosilla en el BCE de, de unas reglas por las cuales les cueste menos dinero a, a los bancos tener el dinero en liquidez, pero claro aún, aún así, con los tipos tal como están, todavía les sigue costando. La cuestión
8: es que fuera de los bancos, o sea, la situación es bastante dramática. Porque, por ejemplo, en España, debido también a los menores gastos que, que, bueno, pues que hemos tenido la pandemia, pues acumulamos casi un billón de euros, si habéis oído bien, un billón con B en depósitos. Lo cierto es que el fenómeno tampoco es que sea solo de España, es de toda Europa. El volumen de depósitos particulares y de empresas en relación con el PIB se ha disparado un 126% en el viejo continente, desde el entorno del 110%
2: Claro. Previo a la pandemia. Claro, pero es que eh, eh, has dicho dramático y Maduro nos está diciendo pues fenomenal, ¿no? Que tengamos ahí un billón de euros en líquido y esas cosas...
8: Eh, no, porque el problema es que estamos pagando por esos depósitos, es más, el 5% de los depósitos de los hogares están en interés negativo, vamos, que no es que este dinero eh, esté criando polvo ahí parado en la cuenta, es que está perdiendo dinero, sí. y eso sin contar con la inflación, que es cierto que ahora mismo, pues debido también a la pandemia y a la crisis económica, eh, pues está bajita, pero es que también no resta valor año a año.
2: Ha habido varias empresas que han anunciado que para septiembre suben precios, eh, por la subida de la escalada de las materias primas, de, pero ¿verdad? gran consumo. Procter Gamble ha dicho que en varios productos, eh, así de masas, ha ¿Ah, sí? empezado a subir precios en septiembre. Sí, sí, ojín. Ojín con mm. eso, eh. Se viene la inflación. Bueno, eso, eso tiene un tema, eso tiene un tema que ahora, que habla en un momento dado. Pues hay gente que dice que puede ser transitorio, bueno, pero la cosa. Vamos que... produciendo
3: un especial inflación.
2: Vamos a ir montándolo ya, claro. ¿no? ¿O qué? Venga, vale. Pues yo creo que sí, ese es el tema. Así ¿A que... quién
8: invitamos, eh? ¿A Antonio?
3: Ya lo iremos viendo aquí. <risa> tenemos <risa> muchos <risa> candidatos.
2: Bastantes. Tenemos muchos candidatos. Yo tengo por ahí uno que le, ya, lo tengo totalmente calado. Ah, Además vale. es un tío que habla, que habla claro, claro, claro. Lo vamos a tener. Ya lo tengo yo, ya lo he pensado. No lo voy a desvelar, pero, pero ya veréis que... No, okay. es no, no lo desveles a ver si
8: te va a decir que no. No, no, que,
2: que... <risa> iba a decir una cosa que no voy a decir. Oroplay.
3: <ríe> no, no. <risa> Llanos. No, es un
2: tío, eh, eh, podría ser igual de directo que ellos, pero no, pero no, ah. eh, eh, es un, eh, Vale. Bueno, eso. dejémoslo ahí. Ya lo dejamos. El hype. Sí. Oiga el hype. O, o sugeridnos, eh? Sugeridnos señores a los que gustaría que trajéramos para hablar de estas cosas. Sí, sí. Yo Ya Entonces, tengo uno en la cabeza, pero vamos. Sí, sí, ¿no tenemos hay
3: candidatos, pero si pensáis hay un señor que habla de inflación que da gusto oírlo, claro, pues escribirlo. Y de las movidas pues que, que no. pasan con la inflación. Aquí siempre bueno. estamos abiertos, ya sabéis que alguna vez os hemos traído y os hemos hecho caso y todo, eh?
2: A nosotros Opa, no nos poca da, broma, no nos duelen prendas. Nos nos prendas ni nos da vergüenza. Nos no. da vergüenza, porque ya llega, que llega ya? La pregunta de la vergüenza. Oh, qué bien, qué bonito. Que qué llega bien. por el paseillo de la vergüenza esta Shame. sintonía. Shame.
5: Oh. Shame. <risa> pues así es, la pregunta de la vergüenza. Ya sabéis que Shame. en finet.com barra preguntas eh, podéis hacernos pues eso, esas Shame. preguntas que a lo mejor da un palo preguntarlo, pero es importante de saber la respuesta. Y con este tema, eh, hace poquito tiempo nos preguntaba Mark. Eh, si es mejor invertir en fondos del propio banco o cambiar a algunas como MyInvestor o similares Que por cierto, hemos uh -huh. subido un vídeo a nuestro canal de YouTube hablando de MyInvestor
3: unboxing Qué bien, qué bien me, me, me gusta esta chica, eh cómo lo hila ¿eh? sí, Ay, hilando, sí, sí, sí. Ahí, ahí
5: explicando un poquito cómo contratar desde Finet, cómo navegar por su página web Muy interesante, os lo recomiendo Mm. Bueno, pues Mark eh, dice que hace tiempo está valorando si invertir en fondos y que al ser de BBVA pues la aplicación que tienen es bastante sencilla y las mm. comisiones y el rendimiento pues comparado con otros sí que es verdad que no tiene nada que ver, entonces es el debate de, de siempre, si me voy a lo fácil o comparo. Entonces, nada, hay tres asesores que, que le dicen, bueno, pues está Santiago de Personal Families Office, eh, luego está Francisco Martínez de AntBank y por último, Víctor Martín de Inversimpli, que, bueno, le responden. Y yo lo he dejado en cuatro ideas clave. Y es, lo primero, tener claro que el objetivo de inversión que tienes y la tolerancia a la volatilidad, porque cada uno tiene su perfil de inversor. Luego, eh, tener claro que si inviertes a través de una identidad, que te de, tiene, es bueno que te dé acceso a un gran abanico de, de posibilidades. Te aconsejan que si vas a invertir por primera vez, pues que cuentes con un asesor. Y por último, cuidado con los conflictos de interés con el banco. Y es yo lo que os digo de esta pregunta de la vergüenza y que tengáis claro que, que al final cualquier opción es buena, pero es importante pues, pues informarse un poquito, tener claro lo que vas a hacer con tu dinero.
2: Totalmente, así que los que... Bueno, vamos a dejar por ahí la pregunta también para que haya respuestas que... Hay sí, en eso. descripción,
3: ahí están todas las respuestas que dan los asesores, que la verdad es que son bastante bastante interesantes por si os estáis haciendo la misma pregunta, que si estáis aquí escuchando esto hasta aquí, seguramente os lo estáis haciendo.
2: Está haciendo, Pero es que esta es la pregunta que se hace yo creo tantísima todo gente, el mundo, vamos. gente, ¿no? De ¿Qué haces? Porque estás ahí en el banco que no sabe muy bien y tal, pero te fías por lo que hemos hablado ya.
3: El vídeo de My Investor también en la descripción, todo en la descripción, ya sabéis que aquí somos... Un libro abierto
2: No, no, totalmente Aparte yo creo que es guay Es una cosa que es guay A mí me gusta Yo Los los rollos de los unboxings De los videotutoriales Por ejemplo A mí me salvan la vida En la cocina Los sábados por la mañana Digo los
3: de cocina Claro, claro Tutoriales de robot advisors Por la mañana
5: Te imaginas No, pero si tienes dudas Lo mejor es que acudas A nuestro canal de YouTube Y te veas esos unboxings Hemos
2: unos cuantos hechos ya ¿Unos cuantos? Sí, sí Oye, Pero
4: Vicente También hace tus tutoriales De cocina, ¿no?
2: y <risa> está la cosa
4: que me suena me suena a mí algo que hiciste una vez una tortilla de patata o algo
2: eso un día lo tenemos que subir el vídeo mío haciendo la tortilla de patatas el audio quería.
3: comentario de, de Vicente haciendo <risa> una tortilla de patatas sí, sí no, yo no, esto, no
8: esto me lo he, he perdido
3: no desperdicio no o estabas
2: todavía por aquí no no no
3: bueno, para no quemar no sea, el botón sea, de ya, para ya, quemar ya. el botón de la de pues las sí. la risas de los grillos de todo
8: pero me han chivado bueno. que fue un momentazo ¿eh? sí, sí.
2: No, yo o sea yo los sábados por la mañana soy programador o sea, programo la termomis, pero no se hace nada más ya no o sea, no, sé. a mí me quitas no el, le
5: pidan más me
2: quitas el libro recetas fáciles de Thermomix y soy un señor que se muere de hambre pero no. y lo
8: rico que sale la comida con la Thermomix
2: sí. <risa> y lo fácil es, es un poco el rollo de Robinson, no le das ahí botones no le pidan más te hace la comida te la comes y ya está y definir ¿no?
8: cocinar sí, en modo, sí, fácil, modo fácil invertir es en verdad, modo
2: fácil es verdad, <risa> es eso, es, eso es sí señor es verdad vamos, vamos a decir que somos los Thermomix de la inversión por ejemplo bueno <risa> hay que trabajarse más esta <risa> Ya discutiremos
8: ese, esa
2: comunicación. <ríe> sí, porque a lo mejor los retermominos pidan a lo mejor algún, algún tema de, de marca o algo.
8: Pues utilizamos la del líder
2: <ríe> así que bueno, pues ahí está. Ese, ya sabes mandarnos preguntas, eh, punto com barra preguntas, y ahí Carmen se las va mirando, va trayendo la vergüenza. Pues vamos a ir ya con el consejo de que nos trae cada semana eh, para terminar este podcast, el cena oscuras.
3: Oye, Vicente, como has dicho lo de los hijos, antes de empezar con el consejo, como has dicho de los hijos, eh, que no tienes tiempo y tal, es que he visto en Twitter una cosa que, es que he estado por mencionarte. Ponía algo así como... Eh, eh, yo no sé la gente que se queja de que tiene un hijo de que no tiene tiempo. Dice, yo tengo dos y siempre encuentro cinco minutos al día para llorar. <risa> para
2: meterme al baño <risa> a llorar. Le
3: contestaba una, yo tengo tres y ya voy haciendo las cosas llorando.
1: <risa> y digo, tú que tienes cinco, Vicente, ¿cómo
3: lo haces? En fin. Bueno, un drama. Pero... Hace no se va bien. Bueno. Esto es una maravilla. Bueno, voy con el consejo que nada tiene que ver y es un poco, bueno, intentar poner la nota positiva a algo. Vale. Este consejo va a ser de momento solo para madrileños, ¿ok? Antes de nada. Vayan bueno. por delante mis disculpas a todos esos españoles no madrileños que en estos días están hasta las narices de la capital. Hay muchos, sí. Hay muchos. Citando a Stanislao Figueras, primer presidente de la primera república española, un día antes de irse a Francia sin siquiera dimitir, Señores, voy a serles sincero, estoy hasta los cojones de todos nosotros.
2: <risa> Señor Figueras.
3: Entendiendo y compartiendo este hastío de Madrid, aquí va un consejo que podrán aplicar los madrileños esta semana y los no madrileños probablemente en poco tiempo. Eh, los sobres electorales. ¿Los sobres? Los sobres. Estamos hablando de sobres. Ha entrado el tema sobres. Sí, no, tranquilo, no llevan nada dentro. Bueno, ah. pueden llevar algo dentro, pero es no es tan fastidiado como lo que, <risa> lo que estamos viendo yeah. últimamente. Ah. Esos pequeños sobrecitos color salmón son perfectos. Para guardar la mascarilla la masca sí, sí, tal cual, sin gastar ni un duro en mascarillas, que por supuesto es increíble esto del capitalismo que no se inventará ya, mascarillas, ni quitársela de mala manera y guardarla en el bolsillo que nos conocemos. Por fin, una utilidad a la propaganda electoral con la que nos bombardean en casa. Iba a decir cada cuatro años, pero ahora casi cada uno o cada medio mes. Toneladas de papel que al menos ahora podremos aprovechar. De nada madrileños, de nada españoles, de nada planeta tierra. De <risa> verdad. Además tiene una
2: cosa, tiene una cosa bonita que es que hay de muchos colores. Tienes sí. azul, tienes rojo, tienes naranja, tienes, bueno, tienes uno con la bandera de España en el caso
3: de... En Vox, principio, bueno, de fijaros en, fijaros en esto, eh, en principio todos los sobres que estéis recibiendo son color salmón, más o menos. Pero hay diferentes tonos de salmón, si sois perspicaces, os están no, mandando pero a casa. No, si esos son los que fuera, están no, dentro. No,
5: pero claro, pero, tú dices los rebotes. De de ah, los, ah, los de
3: fuera no vale para nada, los de fuera tirar. Los tienen... No tienen... No de fuera no vale para nada. Eso no vale para nada. Y los algunos son muy bonitos. Nada, el sobre con la carta y todo. Con la carta que viene dentro Dios. y todo. Yo lo que quiero, a mí eso me da igual. Yo tú, eso, tú solo el de la selección. Eso, si queréis ver propuestas electorales, la carta no vale para, para nada porque últimamente no viene ni una. Pero bueno, eh, partiendo de ahí, eso, miradlo en sus páginas. Yo me refiero a los sobrecitos pequeñitos. A los los de para votar. Los que pone Asamblea eh, asamblea Madrid 2021. <risa> vale, 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 Esos. Sí, sí, sí. Okay. Que son salmón... ...pero hay diferentes tonalidades de salmón... ...te los están enviando a casa... ...ojo cuidado que hay algunos... ...que si eres un poquito avispado... ...sabes a quién votan... ...por el color del salmón... ...que te han enviado a tu casa... ...bueno, bueno... Fíjate, o sea, ...yo, sí, te, ya te, yo ya tengo... ...por favor preguntadme de esto... ...porque tengo... ...yo tengo una teoría al, al respecto muy loca... ...pero no la voy a soltar aquí... por <risa> 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 ...bueno pues ahí ahí tenéis a Antonio... ...para preguntarle lo que queráis... Eh, <risa> del color hay de los par, ...hay un partido que está enviando sobres... ...un poquito con un salmón más claro... ...y mm. unos, unos con un salmón más oscuro... Eh,
5: Parece que quieres decirlo, eh.
3: Casualidad, no lo creo. Bueno, bueno, pues ahí sí, está. Luego te
8: pregunto, luego te pregunto, Antonio.
2: Ahí está nuestro politólogo eh, especializado en <risa> sobres, eh, Antonio, que os puede resolver cualquier duda. <risa> le podéis en Twitter. Sobres, sobres. <risa> ¿Os sobre, sobre. iban <risa> sí a detener ahora <risa> o algo? Sobre. Sí, sí, ya sabéis que, en fin. Bueno, vamos a ir acabando, Dale. Que, que estamos ya eh, pues pues eh, con la canción de la semana, ¿no? Pues es que hace un año. Acabar con la canción de la voy a acabar
3: con una canción. Es, es, es emotiva la canción, la he traído emotiva. Es ¿Mm -hmm. de hace un año, seguramente la recordaréis de una campaña de un banco, que no vamos a mencionar, pero seguramente lo tendréis en mente, porque fue una canción que cada vez que salía el anuncio nos volvíamos a mirar. Pero el anuncio... El banco, si no pasa nada. El banquinter, no, porque, porque sí. Kinter, además está, es que claro. se lo merecen porque hicieron un campañón. Sí, señor. Eh, la canción es de L. Y no está canción... patrocinado, está San Exactamente. Por, por no, ellos, cero lo, bueno, lo hubiera Pero si dicho.
8: quieren patrocinarlo, están a tiempo. Eso podemos <ríe> hablar
2: con, cuando quieran.
3: Eh, la canción es de L y se llama Volverán esos momentos, que en aquel momento cuando estábamos excluidos... Mm -hmm.
1: Era emotiva manda, Y ahora también Que nos ciega y nos traiciona Que separa a los hermanos Pero paga buenas bodas Es la libertad del preso La prisión del hombre libre Alimento de los tuyos son los sueños más terribles El dinero no es dinero El dinero es el esfuerzo lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Estudio solo contra.
3: Muy bonita, muy bonita.
1: O pasar la noche en vela, no nos atrevemos no te... a decir
3: nada, ¿eh? Bueno, estamos ahí caídos por pues, sacar. La
1: letra dice todo, ¿eh?
3: Bueno. Bueno, pues ahí está.
2: Bonitos, ¿qué ha pasado? un año, qué año, ¿eh? Volverán esos momentos. Pues ya
3: están, ya vemos la luz al final del túnel, ¿eh? Ya volvemos,
2: ya volvemos. Ah, ah, ahí me han dicho que junio, julio, los de mi edad.
1: Pues venga. No voy a
2: decir la edad, ya eh, la buscáis. <ríe> 43. y ah,
1: 43. Pues ahí
2: está, sí señor, os dejamos con esta, con este tema Está eh, ah bonito, es para escuchar la letra y para escuchar la sintonía y todo fenomenal. Ya sabéis, nos escuchamos, nos volvemos a sintonizar La próxima semana en un nuevo Finet un abrazo a todos
1: de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con venas en las plazas y brindar por esos días. todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan. Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado,
6: volverán todos los planes que tuvimos a partir 1985.